0: 방송을 다하는
1: 국민의,
0: 국민의 방송.
1: 방송
0: KBS 방송. 주진우 라이브 그냥 그렇다고요 주진우 라이브 2부 이어갑니다 최근에 코로나 백신을 맞았더니 혈관에 핏덩어리 혈전이 생긴다 이런 논란 때문에 큰 화제가 됐는데 유럽 의약청, 세계보건기구, 그리고 우리나라 전문가들이 모여서 확인을 했습니다. 백신과 혈전 사이의 관련성은 없다고 밝혔습니다. 코로나 백신 안전성에는 의심할 여지가 없다는 건데요. 이런 결론을 내리게 된 백신 전문가 자문단에게 조금 더 자세하게 물어보겠습니다. 최은화 예방접종 전문위원회 위원장님, 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 질병관리청 예방접종전문위원회에서 아스트라제네카 백신과 혈전과 간의 관계, 연관성 없다는 거 확인하고, 어, 발표했습니다. 그 근거는 무엇입니까?
1: 네, 그, 일단, 일반적으로 국민들께서 생각하시는 혈전 생성과 이 아스트라제네카 백신과는 연관성이 없다. 즉, 부작용과는 상관이 없다라는 것과 함께 예. 다만 이제 되게 특이 사례인 뇌정맥동혈전에 대해서는 아직 인과성이 밝혀지지 않았는데 네. 이 특이 사례의 발생 빈도가 100만 명당 1명. 100만 명당 1명이요? 네. 매우 드물죠. 네. 그리고 이게 위험이 증명된 게 아니라 위험 가능성을 배제하지 않는 상태인데 이미 실제로 코로나19로부터 중증 감염을 예방하고 생명을 구하는 효과가 이미 밝혀진 백신의 접종을 중단하면 안 된다는 그런 의미입니다.
0: 아 예, 알겠습니다. 제가 잘 알아들었습니다. 예방접종전문위원회에서 그 내에서 이견은 없었습니까? 안 된다 이거 접종 보류해야 된다 이렇게 주장하신 분도 있었습니까?
1: 아 우선 예방접종 전문위원회는 네. 아 정부 쪽 그리고 예방접종 전문가도 있는데 네. 시민 단체 그리고 경제 예방 의학을 어, 어, 전공하시는 다양한 분들로 구성되어 있어요. 그런데 아스트라제네카 백신의 접종이 지속돼야 한다는 점에는 전혀 이견이 없었습니다. 아
0: 네. 이견이 없었군요. 네.
1: 다만 이제 국민들께서 이게 너무 어려운 질병이니 국민들의 눈높이에 맞춰서 정확한 정보가 제공되어야 되고 네. 안전장치로 주의사항들을 좀 쉽게 그리고 친절하게 설명할 필요는 있겠다라는 그런 세세하게 조율할 부분은 있었습니다.
0: 네. 언론이 좀 역할을 해야 되겠네요.
1: 네. 도와주시
0: 알겠습니다. 네. 유럽의약품청에서 아스트라제네카 백신과 혈전과 직접적 연관성 없다고 발표했죠? 네. 그리고 어 그러면 미, 유럽의약품청 그리고 세계보건기구에서도 이렇게 발표를 한걸 보면 혈전과 백신과의 연관성은 이제는 좀 걱정하지 않아도 되는 겁니까?
1: 네. 그 부분은 걱정하지 않아도 됩니다. 사실 처음에는 혈전 생성이라는 일반적인 용어를 사용했기 때문에 네. 국민들께서 많이 우려하신 점이 있지만 은 그거는 연관성은 없고 다만 극히 드물게 발병하는 특이 사례. 네. 그러니까 이게 이제 100만 명당 한 명인데 실제 증명된 위험이 아니고 어, 어, 위험의 가능성. 근데백만명당 네. 1명이라고 한다는 우리가 백신 때문인지 아니면 우연히 발생한 건지는 알 수가 없는 그냥 가능성일 뿐이죠. 네.
0: 아무튼 지금 아스트라제네카 백신을 맞고 혈전이 발생할 확률은 100만 명분에한 명입니까?
1: 네. 그러니까 특이 사례에 대해서 말씀드린 겁 특이 겁니다. 사례. 네. 네, 네.
0: 아스트라제네카 말고 화이자 백신도 비슷하게 발생하긴 했죠. 100만 명당 한명 정도입니까? 거기도?
1: 아, 네. 일반적으로 만들어지는 혈전은 아스트라제네카 백신이나 화이자 백신 모두 연관성이 없고 예. 다만 아스트라제네카 백신에 대해서는 이 특이 사례에 대해서 정밀 조사가 이루어졌지만 네. 화이자 백신의 경우에는 정밀 분석 자료가 아직 공개된 바가 없어서 네. 두 백신의 차이가 있다 없다 이렇게 말하기는 아직은 너무 이른 상태입니다.
0: 알겠습니다. 아무튼 극히 드문 100만 명분의한명 정도다. 네 알겠습니다. 네. 저. 아스트라제네카에서 미국에서 임상실험했다 그래서 79%의 예방효과를 보았다고 밝혔는데 왜 이렇게 미국에서는 임상실험이 늦는 건가요?
1: 네, 이제 미국에서는 다른 백신이 먼저, 네. 어, 임상시험이 이루어졌고, 아스트라제네카 백신의 임상시험이 뒤늦게, 어, 시행되다 보니까 결과가 좀 늦게 나왔는데, 네. 어, 임상시험 결과는 상당히, 예, 긍정적이고 좋은 것으로 제가 이해되고 있습니다.
0: 아, 그렇습니까? 좋습니까? 네. 자, 네. 오, 오늘부터 65세 이상, 이상 요양병원 입소자 종사자들, 아스트라제네카 백신 접종 시작됩니다. 문재인 대통령과 김정숙 여사도 백신 공개 접종했는데, 자, 백신 접종 순조롭게 잘 이루어지고 있다고 보십니까?
1: 사실, 뭐, 어제까지 상당히 혈전 생성도 문제가, 이제 우려가 있었고, 그리고 65세 이상 접종 여부에 대해서도, 어 이슈가 있었는데 오늘 특히 대통령 부부께서 보건소에서 직접 백신을 맞으시면서 아스트라제네카 백신으로 맞으셨죠. 그래서 네. 국민들을 안심시키셨고 또 혈전 생성에 대한 우려도 좀 문제가 해결되었고 네. 아시아 테네카 미국에서 임상 시험 결과 65세 이상에서도 80%의 효과가 나타났다라는 그런 결과가 있어서 네. 상당히 앞으로 순조롭게 진행되는 때는 첫 단추를 잘 이제 뗀것 같습니다. 네,
0: 이제 걱정하지 말고 그냥 당국의 지시에 따라서 어, 순서대로 접종하면 되네요 백신 접종을요.
1: 네, 순서가 오시면은 네. 다음 기회가 올 거라고 기대하시면은 안 되고 네. 지금 순서대로 접종을 하실 것을 적극 권장드립니다. 빨리
0: 맞는 게 좋나요?
1: 네, 그럼요. 네, 네. 지금 맞으시는 대상자분들은 그만큼 감염되었을 때 심각한 그리고 사망의 위험이 있으시기 때문에 예? 우선적으로 맞으시라는 거거든요 예? 그렇기 때문에 백신을 맞아서 면역을 얻는 것이 가장 중요합니다
0: 네. 위원장님도 지금 백신 접종하셨죠?
1: 네 저는 진료진이기 때문에 네. 백신 접종 받았습니다
0: 예방접종 후 이상반응 그런 거는 없었습니까?
1: 저도, 어, 접종 부위 좀 아프고, 네. 그날 조금 몸살 기운이 있었는데, 네. 그 다음날 일어나서는 어, 상당히 어, 회복이 돼서 근무할 수가 있었습니다. 아, 그래요? 아팠어요? 네. 어, 예. 조금 몸살이 있었네요. 네, 네.
0: 그렇습니다. 아, 그, 그, 예방접종 후에 이상 반응에 대해서 걱정하는 사람들이 많은데, 자, 이후에 조금 이상 반응이 나왔을 때는, 그, 어떻게 해야 된다? 가이드라인 말, 마련하고 있, 있죠?
1: 네. 잘 마련이 되어 있고요. 네. 일단 흔하게 접종 당일과 그 다음 날에 경험하시는 거는 집에서 아마 보실 수 있을 것 같고 네. 이틀이 지나도 증상이 심해지거나 네. 평상시에 없었던 새로운 증상이 나타나면 은 의료진을 방문하셔야 되고 그 네. 새로운 증상에 멍이 든든지 아니면 심한 두통이 있는 경우 의료기관을 방문하도록 저희가 추천드리고 네. 호흡곤란이나 아나필락시스 같은 증상은 응급기관을 방문하도록 그렇게 안내하고 있습니다. 네.
0: 어, 어떤 경우에 해열제를 먹으면 되고 어떤 경우는 그 응급실에 가야 합니까?
1: 그러니까 열이 나고 통증이 있다라면 네. 해열제를 드셔야죠. 네. 네. 견디기 힘든 경우에는. 음. 그 증상이 이틀이 지나도 좋아지는 사인이 없이 더 심해진다 네. 그러면 의료기관 방문하십니다 그런데 네. 머리에 아프거나 그냥 헤어 열이 따로 응급실을 바로 가는 것보다는 네. 의료기관 방문하시고요. 네. 응급실 방문하시는 경우에는 아주 심각한 증상. 내가 지금 숨이 막힌다. 네. 또는 갑자기 온몸이 이제 안 좋고 그리고 어뭐 목소리가 안 난다. 이런 아나필락시스가 의심되는 증상이 있으면 네. 그때는 응급기관을 빨리 방문하셔야
0: 됩니다. 알겠습니다. 일단 하루 이틀은 열나고 몸살기가 있을 수 있으니까 그때는 해열제 먹고 집에서 쉬다가. 쉬다가 조금 문제가 있는 것 같아 그러면 병원에 가야 된다는 거죠?
1: 네. 잘 이해하셨습니다. 네,
0: 네. 위원장님 마지막으로 코로나19 예방접종 시 주의사항 그리고 국민들한테 당부하고 싶은 말씀 있으시면 부탁드리겠습니다.
1: 네. 이제 코로나19 백신이 이제 처음 나온 백신이기 때문에 많은 부양과 우려가 있지만은 걱정하시기 전에 저희가 정, 드린 정보들을 잘 참고하셔서 접종 결정을 내리시면 내리 좋겠고요. 예. 네. 그리고 평상시에 몸이 좋았던 분이 오늘 갑자기 아프신다라고 하면 은 그날은 그 증상이 좋아진 후에 접종하시는 게 좋습니다. 아 그래요? 네 그렇고 접종을 하신 후에는 무리한 활동 하시지 않고 하루 이틀은 조금 편안하게 지내주셨으면 좋겠고 네. 혹시라도 아주 이상한, 내가 한 번도 경험하지 못한 증상이 있다라고 하면 은 의료진과 상의해 주시길 바랍니다.
0: 알겠습니다. 잘 이해했습니다. 네. 네 감사합니다. 지금까지 고생 많으신데 더 고생해 주세요. 네, 감사합니다. 지금까지 최은아 예방접종전문위원회 위원장이었습니다. 감사합니다. 정치 피로, 사건 사고로 인한 피로, 고달픈 일상에서 오는 피로. 오늘 시사하셨습니까? 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 흑인터뷰 북미 관계 한미 관계 좀 종합적으로 짚어보겠습니다. 열흘 전에 주진우 라이브에 정세현 장관께서 오셔가지고 이 얘기하셨습니다. 새로운 5개년 계획의 첫해 알고 꼬지를 무조건 점령하자 노동신문 사설 얘기를 하셨는데 북한의 식량 문제 좀 걱정이 됩니다. 그리고 북한 북한 관계에서 미국을 빼놓고 얘기할 수 없는데 알라스카에서 미국과 중국이 만나가지고 설전만 벌이고 헤어졌다고 합니다. 이거는 또 어떻게 된 일인지 한번 물어보겠습니다. 정세현 민주평화통일자문회의 수석부의장 모셨습니다. 어서 오십시오. 예. 네. 좋습니다. 자 미국에 미국하고 중국하고 최근에 만나서요 싸우기만 한것 같은데 음. 첫 만남이지 않습니까? 정그 바이든 정부 수립 후에, 후에 첫 만남에서 이렇게 세게 부딪힌 이유가 뭡니까?
2: 미국이 먼저 작심하고 싸움을 거는 셈이죠. 아, 그래요? 블링컨이 그러니까 중국의 인권 문제. 네. 거기서 말하는 인권이라는 것은, 어, 홍콩 문제 관련해서 그 강압적으로 단속하는 거, 그걸 인권 탄압이라고 그러고, 그 다음에 저쪽에 신강 위그르족에, 네. 에, 그쪽에 가끔 그 분리주의 운동이 일어나면 그걸 중국이 중앙정부가 세게 탄압을 하는데, 이런 걸 가지고 중국이 인권을 억압하는 국가다라는 식으로 공격을 하면서 네. 그걸약점으로 잡아서 이제 중국을 앞으로, 어, 뭐냐면 코나에 몰아달라고 넣 그러는 그런 싸움을 먼저 걸었죠. 미국이요? 블링컨 장관이. 네. 그러자, 미국의, 아니, 중국의 양재츠, 어, 그 정치구원. 네. 외교 담당 정치구원.
0: 옛날에 그, 미국 대사도 아, 하고 한때
2: 미국 네. 대사도 했죠 그래서 네. 어, 중국에서는 소위 뭐 짐이 바로 알려져 있지만 네. 최고 미국통 어, 그날, 그날은 그양재측 정치권이 작심을 하고 네. 작심을 하고 인상에 어울리지 않는 아주 강한 톤으로 미국이 그 내정 간섭하지 마라 네. 그건 주권 문제다 하는 식으로 반발을 하면서 어, 싸움이 시작됐죠 그런데 네. 원래 에... 2분 동안 포토세션, 사진 찍는 원고 없이 얘기하는 것이 포토세션 아니에요? 네. 2분 동안만 하기로 했는데 결국 1시간을 설정했다는 을 거죠. 예. 처음부터. 그거는 미국의 인도태평양 전략을 추진해 나가는 데 있어. 인도태평양 전략이라는 건 기본적으로 이제 중국을 에워싸는 전략인데 그걸 추진하는데 에 관련 국가들로 하여금 중국을 압박해 들어가는 데 있어서 인권 문제라든지 네. 또는 뭐 여러 가지 중국의 에 내부적인 문제점들을 어그 같이 에 압박해 들어가지 않은 그런 신호로 됐죠. 그러니까 그알라스카에서 만나 알래스카에서 만나 중국을 보고 얘기했지만 실은 그 뒤에 있는 일본이라든가 한국이라든가 인도 네. 또 호주 이런 국가들한테 네. 아 똑똑히 봤지 이렇게 가는 거야. 네. 그런 걸 이제 얘기하는 그런 상황.
0: 미국하고 중국하고 이렇게 세게 싸우면 우리는 또참 입지가 어떻게 해야 됩니까? 그런데
2: 우리가 그때 국력이 없을 때는 네. 뭐 고래 싸움에 새우등 터진다는 표현도 했었고 네. 또 무슨 돌고래처럼 이렇게 그 고래들 사이에서 어 능수능란하게 자유롭게 헤엄쳐서 얼마든지 우리 길을 갈수 있다는 얘기도 하는 사람들도 있었는데. 이제는 우리 국력이 상당히 커졌어요 예. 우리 국민들이 아직 지금 실감을 못하고 우리는 아직도 약소국이라는 생각을 보고 있는데 네. 우리나라가 지금 그 G10 그러니까 10위 경제권 대국이죠 네. 작년에 아마 G9까지 갔을 네, 거예요 네. 네. 그다음에 군사력으로는 세계 6위입니다 예. 어. 세계 군사력으 세계 6위 그렇게 그러니까 경제대국의 군사 강국인 셈인데 이 정도 됐으면, 은 이제, 미국과 중국 사이에서, 그, 도랑 속에서, 도랑사 도랑 속을 걸어가면서, 이쪽 두개 풀도 뜯어먹고, 왼쪽 네. 두개 풀도 뜯어먹는 소처럼, 네. 그런 등거리 외교를 할수 있는 배짱과 지혜가 필요합니다. 네.
0: 배짱과 지혜가 필요합니까? 네. 음, 북한은 북중 관계 발전 의지를 밝혔어요. 뭐, 김정은, 김정은 위원장이 시진핑 주석하고 친서를 교환했다는 얘기도 들리고 그런데, 어, 이, 이, 미국과 중국에 격화되면서 저 중국에 딱 붙었다고 해서 봐야 됩니까? 아니,
2: 그 반대로요, 오히려. 반대요? 어, 중국이, 중국이 먼저 친서를 보낸 거예요. 아, 그래요? 어, 미국과 이제 알라스카에서 한 판, 대판 싸우고. 예. 그러고 나서, 저 시진핑 주석이 바로 김정은 위원장한테. 예. 에, 구두 친서. 네. 보내서, 정세가 지금 험악해지는데, 네. 결국 우리 둘이 이 협력을 해서 이 위기를 극복하자. 네. 그런 식으로 진선을 보냈고, 거기에 대해서 김정은 위원장이 바로 어 답신을 또 보냈고, 아, 예. 또 하나, 어, 미국과 중국이 알라스카에서, 얼마나, 첫 만남부터, 어, 그, 대판 한판 싸운 뒤에, 네. 러시아의 외무상을 초청했, 초청했어요. 네. 그래서 지금 22, 23. 오늘 23일입니까? 네. 지금 베이징에 있어요. 네. 내일 한국으로 들어옵니다. 그러니까 네. 중국은 미국이 이렇게 그 주변에는 동맹국들을 거느리고 중국을 앞밖에 들어오는데 대해서 과거에 전통적인 그 동맹이었던 국가들 어떤 네. 우방 국가였던. 북한, 러시아하고 같이 스크람을 짜고, 네. 여기 대항을 나오는 그런 모양새가 지금 만들어져 가고 있습니다. 네.
0: 4.185님께서 멋진 비유십니다. 이 풀도 뜯어먹고 저쪽 풀도 뜯어먹어야 된다. 그럼요. 정세현 장관님이, 네.
2: 아, 그건 내 얘기가 아니고, 네. 제 얘기가 아니고, 어, 돌아가신 김대중 대통령님이, 네. 2056년 기간에 쓰셨던 표현입니다 아 그래요? 아 저작권은 분명히 해야죠 아,
0: 알겠습니다 그냥 넘어가셔도 됐을 텐데
2: 아니 그래도 나중에 표절이라고 그러니까
0: 아유 알겠습니다 음. 자 북한 사정 그리고 특별히 북한의 식량 문제에 대해서 걱정하셨어요 5월 이후에 북한에서 여기저기서 아사자가 나올 수도 있다 심각한 식량위기가 현실화될 거라고 했는데 북한의 식량 사정 어느 정도로 심각합니다?
2: 아, 제가 아까 지난번에 말씀하신 대로 어, 노동신문 사설에. 알고꼬지. 그, 알고지를 무조건 점령하자는, 음, 제목의 사설이 나왔다고 그랬는데. 네. 그 이후에, 에, 미국의 VOA라는 방송이 있잖아요. 네. 또 RFA. 네. 또데이리 NK. 미국 내에서 북한 관련 소식을 비교적, 어, 상세하고 네. 정확하게, 휴미트가 있으니까. 네네, 정확한 소가 어, 있습니다. 어, 소스를 이용해서 방송들 하는데, 그 방송들의 내용들을 이렇게, 에, 크로스 체크거나 종합해보면, 네. 이미 함경북도 쪽에서는, 그러니까 평양에서 먼데요 네. 함경북도 쪽에서는, 그게 워낙 이제 산비탈이고 그렇기 때문에, 에, 식량도 많이 이제 생산을 못하지만, 주로 이제 감자 먹는 데인데, 네. 강냉이 감자 먹는 데지만, 다 떨어지고, 이제 강냉이 마저도 떨어져서, 그 무시래기, 네. 시래기를 그저 적당하게, 삶아서 먹을 정도로, 이 먹을 것이 없어지고 있다. 예. 또 평안북도에서도, 뭐, 세끼 먹던 사람이 두 끼로 줄이고, 아두끼 먹던 사람이 한 끼로 줄이는 그런 일들이 지금 주변에서 빌비제 일하고, 일어나고 있다는 얘기를 그새 방송에 보도를 했어요.
0: 보릿고개가 왔네요,
2: 시작이 됐죠, 이미. 네. 그러니까, 근데, 그럴 수밖에 없는 것이 작년에 그 태풍이, 우리도 태풍 피해를 봤지만 태풍이 북쪽을 그냥. 더큰 피해를. 그렇죠. 왜냐면. 응. 나무도 여러, 없고. 그렇지. 열악하니까. 열악하기 위 같은 태풍이 지나가도 피해 규모는 크기는 북쪽이 훨씬 커요. 예. 그 작년에 농사를 그냥 망쳤지. 예. 금년에 먹을 생량이 이미 떨어져 가고 있다는 얘기, 떨어졌다는 얘기예요 네. 양한 같은 데는 남아있겠지만. 그래서 이제, 예. 진달래가 사월에 피는데. 네. 우리나라도 그 전에 진달래 피이기 시작하면은 보리 고개, 보리가 나올 때까지 배고파. 고픈 고개가 네. 이제 시작된다고 그러지 않았어요? 네. 지금 이제 이렇게 되면은, 어, 적어도 5월쯤 되면은 아마 네. 아사자가 나왔다는 보도가 나올 거고. 근데 한편, 지금 WFP라고 그유엔산나 세계 식량 계획. 세계 식량 계 네. 예. 그, 어, 평양 피재원들이 나왔어요. 네. 중국을 통해서 이제 나와가지고 자기들 그 사무소로 돌아가면 아마 뭐지 않아서 북한의 식량 사정에 네. 대한 산정을 해가지고 네. 곧 이게 아사자가 나오고 생겼으니까 인도주의 차원에서 네. 식량 지원을 국제사회가 해야 된다는 캠페인을 벌일 겁니다.
0: 유엔도 보내고 국제기구에서 보내면 우리 정부도 움직이고 이런 움직임이 과거에는 있었어요. 그렇죠.
2: 그런데 이번에는 우리가 좀 먼저 시작하자 이게. 아 우리가 먼저. 네, 내용을 먼저 하니까 네. 그리고 지금 현재 한미 간의 아니 한 미중 간의 관계가 이렇게 험악해지면. 네. 그리고 좀 중국이 북한을 중국 편으로 끌어들일 만큼. 그렇죠. 급한 북한과 미국 사이의 관계도 그렇게 쉽게 풀릴 가능성이 없습니다. 네. 더구나 미국이 중국의 중국의 인권 문제를 거론해 놨기 때문에. 네. 앞으로 북한의 인권 문제에 대해서 미국이도 상당히 강하게 비판을 할 가능성이 있어요. 그렇게 되면 북한은 미국의 그런 인권 문제에 대한 비판을 적대시 정책으로 간주를 하고 거기에 대해서는 또 군사적으로 반발을 하든지 할 가능성이 가능성이 있어요. 그래서 북미 관계는 당분간 접점을 만들기가 어려울 것 같은데 그런 북미 관계는 그렇게 흘러가리라고 보고 그러나 남북관계마저 그렇게 접종 없이 갈 수는 없지 않느냐 네. 그런 상황에서 남북 간의 관계 남북관계에서 접종을 만들 수 있는 일종의 마중물로 네. 식량을 우리 정부가 식량 지원을 좀 하겠다는 메시지를 보낼 필요가 있다
0: 네. 식량 지원을 해서 우리가 인도적으로 그래서 자주적으로 남북관계를 좀 풀어보는 마중물 역할을 해야 된다. 이 얘기 딱 나오지 않습니까? 네. 자 식량 보내자. 그러면 또 이런 문자 옵니다. 북한 음. 인민들 인민들 그렇게 음. 굶어 죽는데 퍼주면 김정은 위원장 핵 개발하는데 다 쓴다. 이런 비판 늘 따라오지 않습니까? <웃음> 네. 이 부분에 대해서는 아, 어떻게 생각하세니
2: 중요한 질문이에요. 의뢰에 나오는 질문인데 네. 핵은 뭐 여기서 방아찐 쌀이나 또는 뭐이 어,
0: 비료나 어, 비료나
2: 이런 거 가지고 만들지는 않습니다. 네, 네. 거는 그러니까 북한 경제는 북한 경제는 인민 경제와 군수 경제가 완전히 별도로 돼 있다. 말하자면 네. 이쪽은 인민 경제고 이쪽은 군수 경제에서 넘나들지를 못하게 돼 있어요. 네. 핵 핵이나 미사일 개발은 군수 경제 쪽에서 하는 거고 네. 그 사람들은 그사람들대로그 분야의 그 수출 수출입을 통해서 생기는 이문을 가지고 다시 확대 재생산하는 그런 체제죠 그러니까 쌀과 비료를 주면 그 거기서 힘을 얻어가지고 핵 개발한다 근데 솔직한 얘기로 또 거기서 개발하는 핵과 미사일은 대남용은 아니에요 네. 대남용은 아니에요 네. 미국이 어떻게 그런 것을 개발할 수밖에 없도록 또는 실험을 할 수밖에 없도록 만들면 은 북한은 하는 거고 예. 미국도 우리처럼 사살 인도주의적인 지원을 해가면서 달래가면서 회담하자고 그렇지. 하면은 사고를 안쉴 텐데 네. 요즘 미국은 인권문제 거론을 가능성이 높고 아이고. 또 하나 그 미국이 가지고 있는 가장 큰 약점이라고 그까 문제점은 뭐냐면 협상으로 북한을 끌어내기 위해서는 제재를 계속 강화해야 된다는 잘못된 철학을 가지고 있다는 거예요. 네. 네. 협상으로 끌어내려면 협상에 나오, 나오, 나와서 무언가 챙겨갈 것이 있다는. 희망이 보일 때 나오는 건데 그렇죠 달래야죠. 그렇지. 네. 근데
0: 채찍을 두고 때리면서 그렇죠.
2: 회담장으로 나오라면 나오니까.
0: 그러니까요. 그렇죠. 장관님도 저밥못밥 밥 사줄게 나와라 그럼 제가 바로 가지만 너너 너 혼나보자 그럼 제가 도망가지 않습니까.
2: 그렇죠. 그 적절한 네. 비운에. 네.
0: 네 그렇습니다. 그런데요 북한이 네. 자력갱생 계속 외치고 있지않습니까 네. 김정은 국무위원장 계속 얘기하고 있는데 음. 코로나 시대에도. 이 국경을 꽉 잠궜는데 식량 지원 북한이 받을까요?
2: 근데 양을 2019년에 우리가 WFP 이런 데서 다 식량 지원해야 된다고 할때 네. 그때 이제 문재인 정부 시절이지만 2019년에 5만, 5만 톤을 주겠다고 했다가 네. 그쪽에서 그 코판기도 안 켰죠? 네네네 네. 아니 한때 50만 톤쌀쌀 50만 톤 비료 30만 톤을 주던 남쪽이 이게 5만 톤 가지고 뭐 장난하는 거야? 이렇게 됐을 거예요. 네. 그러나 지금 작년 농사를 그렇게 태풍 때문에 망친 북한으로서는 자기들이 필요한 지금 부족량이 아마 아마 어 2,500만이 먹는데 550만 톤이 필요하다고 할때 부족량이 한 200만 톤될 겁니다. 아, 네. 예, 엄청나게 뭐, 부족하네요. 엄청나게 부족하죠. 네. 그런데 50만 톤을 줄수 있다고 하면 빈집에 황소 들어가는 거예요 그 정도 규모를 가지고 얘기하면 받을 받겠다는 사인이 올 겁니다
0: 그러니까 한 50만 톤 정도 준비해놓고 인도적으로 북한을 도울 준비를 하고 있자 그렇죠 그건 또 유엔 대북 제재도 해상되지 않으니까 아 그렇습니까 조혜숙님께서 북한은 마치 중이병 걸린 청소년 같습니다 어르고 달래야 하니까요 그럼에도 불구하고 우리는 어르고 달래서 남북 하야 협력으로 가야 됩니다 그 이유가 뭡니까?
2: 그그 적절한 비유예요. 진짜 어떻게 보면 그 우리 우리 팔자입니다. 네. 나라의 팔자야. 북한이 그렇게 그땡떼 쓰고 그리고 뭐 달래고 해야만 떼쓰떼 쓰는데 달래야만 말을 듣는 그런 지경이 되어 있는데. 네. 그런데 기본적으로 북한이 예 우선 첫째 살기가 어렵기 때문에 그렇고. 예. 두째는 유엔을 비롯한 여러 나라들이 북한이 취한 몇 가지 잘못된 행동에 대해서 제재를 가하면서 막곧그 제재를 무너뜨릴 것처럼 안팎에 들어오니까 방어적인 차원에서 그렇게 세게 나가는 거죠 그러니까 그건 달래가면서 더 이상 사고를 치지 않도록 끌어안고 가야 되는 게 우리 팔자예요
0: 네. 그렇지 않고 여기서 강공 일변도로 가고 미국에서 계속 인권 개선하라 그러면 거기서 대들 거거든요. 아니, 미사일 아니, 쏠 다, 당연하죠. 거. 당연하죠.
2: 그건 네. 그저어 집에서도 막 그냥 그 자식이 밉다고 그래서 무조건 혼내기만 하면. 혼내기만 하면 뭐 제가 때려 부시죠든지 무슨 불을 불질러 버리든지 그러지.
0: 네, 그렇죠. 인도적 지원을. 해야 되는데 또 구체적으로 또 다른 방법은 뭐가 있을까요? 뭘좀 도와야 됩니까? 어떤 쪽으로? 우선 급한 건 식량이에요. 예. 말하자면
2: 지금 보리고개가 시작이 됐으니까 네. 쌀농사 지어서 먹을 쌀이 나올 때까지는 식량이 필요하고 예. 그다음에 금년 농사가 좀잘 되도록 하려면 쌀 말고 또 비료를 좀 줘야 돼요. 네, 네.
0: 비료를 그렇게 네. 또 그쪽에서 네. 원하더라고요. 왜냐면 비료 농약.
2: 왜냐하면 비료가 어... 이제 그동안에 30만 톤준 적이 있는데 비료 10만 톤을 주면 자기네들이 그걸, 어, 농사를 잘려서 30만 톤 양곡을 증산할 수 있다고 그랬어요. 예. 그 30만 톤 주면은, 쌀로 치면은 90만 톤을 주는 결과가 됩니다. 아, 네. 또 하나는 농약. 농약. 지금 그 사람들이 그동안에 뭐, 그, 소위 화학공업을 크게 발달시키 발전시키지 못해서 비료와 농약 생산을 제대로 못해요. 예. 필요량이, 비료 생산량이 한 90만, 아니, 150만 톤 되는데, 자체적으로 생산할 수 있는 게한 30만 톤 정도? 네. 농약도 뭐, 별로 그 생산을 못 하고, 근데 농사 짓는 데는 농약도 굉장히 필요하잖아요. 네. 응? 음? 그러니까, 지금 우리가 쌀도 줘야 되고, 비료도 줘야 되고, 농약도 줘야 되는 그런 상황인데, 그런 걸할수 있다는 것을 통일부 장관이 좀, 운을 띄우고, 네. 민간단체들이 거기 적극적으로 참여하고,
0: 지자체도 참여하고, 지자체도 하고, 네.
2: 네어저기 다른 어느 방송에서도 얘기를 했지만 지금 전라북도 지, 지사, 전라북도 지사가 네. 시도자치단체 협의에 의장이 되어 있어요. 송화진 지사가? 송화진 지사가. 그러면 네. 전라북도가 대표적인 농도 아닙니까? 네. 쌀을 제일 많이 생산하는 데 아니에요? 네. 거기서 쌀좀 줘야 되겠다. 이렇게 이제 들고 일어나면 정부에서는 과거에는 제가 정부에 있을 때는 남북협력기금으로 5대5 매칭 펀드를 해줬는데, 네. 50억을 만들면은 정부가 50억을 줘가지고 100억짜리 물건을 보낼 수 있게 됐는데, 지금은 3대7로 높아졌어요. 예. 그러니까, 어, 지방자치단체들이 3억, 30억을 모아놓으면은, 동일부에서, 통일부의 남북협력기금을 70억을 버텨가지고 네. 100억을 만들어줘요. 예. 이런 제도를 좀잘 활용하실 필요가 있습니다.
0: 어, 아, 바람님께서, 북한이 오죽하면 그러겠냐. 나만밖에 없어서 그렇지 조건 없이 도와야 한다. 생판 다른 나라도 돕는데. 그렇습니다. 프란체스코 교황이 그렇습니다. 남과 북은 같은 언어를 쓴 어머니가 같은 형제라고요. 도와야죠. 자 그런데 3750님은 그런 놈들이 개성사무소 파괴합니까? 필요하면 직접 도와달라고 하든가 해야죠. 지금 직접은 아니어도 간접적으로는 계속 도와달라고 메시지를 보내고 있습니다. 자. 장관님 이거 하나 물어볼게요. 말레이시아 음. 북한 대사관 철수한다고 이렇게 계속 얘기하는데 음. 거기 무슨 문제가 있습니까? 아니,
2: 그 없을, 먹을 게 없어서 그래요.
0: 먹을 게 없어서요?
2: 아니, 전략난도 있고 예. 제코대사관도 좀 철수했고 예. 러시아도 좀 돌아갔고 오죽했으면 그러겠어요.
0: 평양에도 먹을 게 없어서요? 어디? 평양에도 먹을 것이 없어서
2: 평양에도 없습니다. 그러니까 그 사람들이 필요로 한 것이 제대로 조달이 안 되는 거지.
0: 아, 예. 자 장관님 앞으로 인도적 지원을 위해서 그리고 남북 관계가 좀 답보 상태인데 어떤 일을 조금 해야 됩니까?
2: 아니 그러니까 그 지금 우선 쌀 지원, 네. 비료 지원, 농약 지원 같은 걸 해서 네. 그래서 금년에 그 사람들이 참 편히 살수 있도록 남쪽이 도와줄 수 있다는 일단 뭐제재 보내고 예. 그렇게 되면 점차 이제 한4월쯤 되면은. 네. 국경 봉쇄를 풀지 않겠는가 하는 생각이 들어요 네,
0: 식량 때문에 국경 봉쇄를 풀 수도 있다 그렇지 네. 네.
2: 아니 뭐 구멍이 포도청인데 쟤들이 그거 니라고 베길 수 있어? 네. 그러니까 풀수 있고 그러니까 네. 지금부터 준비해놓고 네. 주면 되고 그걸 받아 먹으면 그다음부터 적어도 남쪽에 대해서는
0: 어느 정도 대화에 곱,
2: 곱게 나올 겁니다
0: 그래요? 그러면 좀 남북이 아니,
2: 좀... 아니 입속에 먹을 걸 넣어주는데 그 사람한테 그 대들고 눈 부라리는 사람이 어디 있어요? 네, 알겠습니다. 아 그리고 평화는 네. 이벼 화자 평화라고 할때 화자를 좀 관자 그자가 참 묘한데 네. 벼 화자에 다 입구자를 써놓은 거예요. 아 그렇네요. 어, 네. 벼가 입속에 들어가는 게걸고르면그 평화가 오는 거예요. 아, 네. 알겠습니다. 어,
0: 큰 가르침 주십니다 오늘도.
2: 가르침. 네.
0: 아 여기까지 할까요? 예. 네 마지막으로 하실 말씀이 있으면 아니 뭐. 네. 아 지금까지 정세현 전 장관님이었습니다. 감사합니다.
2: 예, 감사합니다.
0: 교통정보센터 다녀오겠습니다. 김민희 씨
3: 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브스루 시사 주진우
0: 라이브 뉴스를 향한 진지한 고민 기자들의 수다 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지옥이요 시사인 김은지입니다 오늘 준비한 첫 번째 뉴스로 가볼까요
3: 네, 사법농단 사건 사상 첫 유죄 선고가
0: 나왔습니다 처음이었습니다 네. 그동안 재판이 많았어요 그런데 처음으로
3: 유죄가 나왔네요 네, 줄줄이 무죄가 이어지다가 오늘 오후 5시 40분쯤 결과가 나왔는데요 네그 우선 재판 결과부터 먼저 말씀드리면 이민걸 전 법원행정처 기획조정실장을 어 예. 죄송합니다. 제가 바로바로 바로 말씀드렸어야 했는데 징역 1년 6개월에 집행유예 3년 받았고요. 예. 아 이규진 전 상임위원입니다. 그리고 네. 이민걸 전 실장은 징역 10개월에 집행유예 2년. 그러니까 결과적으로 집행유예를 두 사람이 받았다라고 두 분, 하는 건데. 네,
0: 두분다
3: 징역형을 받은 거예요. 아무튼 집행유예형이지만. 네. 그렇죠. 뭐 당장 뭐 구속되거나 이런 것들은 아니지만 네. 이 사건 자체가 처음으로 유죄가 법원에서 나왔다라고 하는 것이 핵심이라고 할수 있습니다. 그렇죠.
0: 유죄도 좀 크게 나왔어요. 네.
3: 네. 그렇지만 같이 기소되었던 두 사람은 무죄 판결을 받긴 했습니다. 예. 자,
0: 뭐라고 하던가요?
3: 저 이규진 이민걸 전 판사님들은? 네. 재판 내내 계속해서 무죄를 주장하긴 했습니다. 그러니까 이 행위 자체가 바르진 않았지만 이것을 재판으로 기소하고 또 유죄가 나올 수 있는 사안이 아니다. 이런 취지 의 이야기들을 계속했는데요. 이거는 그 사법농단 판사들이 다 하는 얘기였어요? 그렇죠. 직권남용을 적용하는 것이 무리가 있다. 이런 취지의 이야기들이었는데요. 네. 이민걸 전 실장은 마지막 최후 진술에서 이렇게 이야기했습니다. 아쉽고 억울한 마음도 있고 괴로웠지만 지나간 시간을 되돌아본 시간이 됐다. 이렇게 의미를 부여하면서. 이게 무슨 하지만 말이죠? 네, 뭐. 이걸 통해서 내가 좀 성찰했다 이런 취지의 이야기 같긴 한데요. 성찰로 부족합니다. 네, 그럼에도 불구하고 판사가 헌법과 법률에 의해서 양심적으로 판단해 달라라고 하면서 무죄를 계속해서 주장했습니다. 네, 자 후배들인데. 까마득한 후배들인데 후배들한테 재판을 받았습니다
0: 이, 이분들
3: 어떤 혐의로 재판에 넘겨졌습니까 예, 모두 이번에는 전현직 고위판사 4명이었었는데 네. 이민걸 전 법원행정처 기획조정실장은 옛 통진당 행정소송 재판에 개입을 하고 예. 또 판사들의 연구모임인 국제인권법연구회라는 곳이 있는데요 여기 와해하려고
0: 했잖아요 네 게다가
3: 저지하고 와해하려고 했습니다 예. 그리고 또 국민의당 국회의원 재판이 있었던 적이 있는데요 이 재판에 청탁에도 관여했다라는 혐의 등을 받았었는데 각 김수민 전 의원이었죠 네, 당시 국민의당 의원이었는데 공직선거법 정치자금법 위반 등으로 재판을 받았습니다 결과적으로 무죄가 나온 사안인데 이 당시에 국회의원들이 재판부의 유무죄 심증을 알고 싶어 했고요 그래서 이전 실장 2016년 10월부터 11월 사이에 서부지법 소속 판사들을 시켜서 재판부의 심증을 파악했다 라고 판사들 검사들은 예, 판단하고 있습니다. 어이,
0: 사찰이네. 어이 무섭네요.
3: 네. 그 결과를 미리 알려고 한다라고 하는 자체가 굉장히 부담되는 재판부로서는 부담되는 내용이고요. 결과를 미리 안다는 게 재판에 영향을 미친다는 거예요. 그렇죠. 부적절함을 떠나가지고는 그 자체가 문제가 될수 있는 행위입니다. 네. 네 그리고 또그 내용을 국민의당 응원 모두에게 전달했다. 이렇게 검찰은 판단했습니다. 네. 예, 그리고 또 다른 사람이 있는데요. 이규진 전 대법원 양형위원회 상임위원입니다. 네. 이 사람은 헌법재판소 내 내부기밀을 수집하고 또옛 통진당 관련 재판에 개입한 혐의를 받았습니다. 네. 그러니까 다른 판사들 헌법재판소에 파견 나간 판사를 시켜가지고 헌법재판소에서 어떤 내용이 오고 가고 어떤 평의가 있는지 그걸 보고하라고 시킨 거죠.
0: 네. 오늘 재판, 어, 재판과는 별개로 법원 내부에서도 이건 문제가 있다 징계했었지 않습니까?
3: 네. 2018년에 있었던 일인데요. 당시에 김명수 대법원장이 징계를 청구했습니다. 13명에 대해서였는데. 대법원 법관 징계위원회는 8명에 대해서만 징계를 내렸습니다. 그래서 앞서 말씀드렸던 이민걸 이규진 판사는 정직 6개월 처분을 받은 바가 있는데요. 이민걸 부장판사는 유동수 더불어민주당 의원의 항소심 전략 문건 작성을 지시했다. 이런 이유 등으로 징계를 받았습니다. 네. 그런데 이들 중에 여섯 명이 징계 처분에 불복해서 소송을 제기했다고 라 합니다. 네. 여기에 이민괄 판사도 포함된다고 라 하는데 판사 징계는 법원 판단이기 때문에 대법원에서 단심으로 이루어진다고 하거든요. 네. 그런데 대법원이 아직도 결정을 안 하고 있다고 합니다.
0: 아니, 이건 좀 불만이에요. 대법원 대법관님들 바쁜 줄 알겠어요. 그래도 이보다 더 중요한 일이 어디 있습니까? 이보다 더 중요한 재판이
3: 어디 있습니까? 네, 그러니까 줄줄이 이어지는 무죄 판결과는 별개로 이것은 법원 내 징계에 대한 사안이거든요 그렇기 때문에 형사재판과는 다른 절차로 빨리 판단할 수 있는 것들입니다 이거 판사들이 판사 제 식구 감싸기라는 비판받을 만한 일입니다. 네. 그렇죠. 신성가족들끼리는 결국 다 봐주는 거 아니냐 이런 의심을 자아낼 수밖에 없고요. 징계조차도 못 받아들이겠다라고 하면서 반발했던 판사들에 대해서 법관들이 계속 유보하는 것은 적절하지 않은 태도로 보이긴 합니다. 아, 그렇습니다.
0: 지금껏 조희연 성창호 임성근 이런 분들 다 무죄받았어요. 지금 사법농단의 본류 사건 아직 재판 진행 중입니다. 양승태 전 대법원장 있고요, 박병대 고영한 전 법원 행정처장 있고요. 네, 대법관들이죠, 이들도요. 임종원전 네. 차장 있고요. 계속 이분들은 다 일심 재판 진행 중이죠. 네. 구속됐다가도 다 나왔어요. 이분들 네, 기간이
3: 너무 길어졌기 때문에 그렇죠. 네, 결과적으로 예. 결과적으로 나와서 재판을 받고 있습니다. 판사님들이
0: 법을 너무 잘 알아. 재판 받는 법을 너무 잘 알아요. 그래서 질질질질 끌어가지고 구속 구속을 6개월 안에 재판을 일심을 끝내지 않으면 나와야 되거든요 네, 만기가 되었죠 그래서 나와서 지금 재판을 지금 몇 년째 받고 있는데 양승태 전 대법원장의 경우 이이 이 속도로라면 한 100년 걸릴 것 같습니다 이 속도로라면
3: 네, 100년까지는 아니고 몇 년은 더 걸릴 거다 이런 이야기가 있는데요 네, 100년 그 정도로 걸려요. 굉장히 뭐 피고인의 방어권이라는 차원에서는 의미가 있긴 하지만 지나치게 재판을 지연시키고 있다 이런 비판도 분명히 나올 수 있습니다 사법농단
0: 법을 농단했고요 재판을 농단한 헌법을 농단한 있어서는 안 되는 국기문란 사건입니다 이 부분에 대해서 명확하게 법원에서 결론을 내고 과거를 정리하고 앞으로 미래로 나가야 될거 아닙니까 언제까지 이렇게 질질질질 문개기만 하실 겁니까 판사님들 정말 신성가족입니다 신성가족 네
3: 그래도 국회에서는 탄핵이 진행이 되어서 내일 헌법재판소에서 처음으로 탄핵 변론길이 열리기도 하거든요 그 건도 좀 지켜봐야 될것 같습니다 자 다음 뉴스로 갈까요 네 미얀마 군부의 유혈 진압으로 희생자가 계속해서 늘고 있습니다
0: 그렇죠 그렇습니다. 아주 200명이 넘었다고요. 200명. 네, 현지
3: 시민단체 말에 따르면 최소 250명이다. 사망자가 이렇게 이야기하고 있는데요. 네. 지금 정확하게 집계는 분명히 되지 않고 있습니다.
0: 참, 우리가 또 어떻게 도와야 되는데, 미얀마는 우리 광주의 경험을 가지고 있는 민주화 운동의 아픈... 경험을 가지고 있는 그리고 성공한 역사를 가지고 있는 우리는
3: 좀 안타까움과
0: 연대의식이 있지 않습니까
3: 네, 실제로 미얀마 시민들이 굉장히 한국 모델에 대해서 관심이 많고 그래서 한국 시민들이 지지에 힘을 얻는다라는 이야기들을 많이 하고 있거든요 그래서 이번 주 시사인에서는 미얀마를 돕는 세 가지 방법에 대한 기사를 썼습니다 어떻게 도울 수 있습니까 네첫 번째 방법으로는 우선은 시민연대 기금이라고 할수 있는데요 네. 총으로 시민들을 위협하는 군부에 대항해서 미얀마 시민들에게 방탄 헬멧, 마스크, 고글, 카메라 장비
0: 이런 거 보내는 거예요?
3: 네 게다가 태국 유심카드가 필요하다고 라 하는데요 왜요? 네, 태국 유심카드가 좀 눈길을 끌잖아요 왜냐하면 네. 미얀마 군부가 미얀마 국내 인터넷을 끊었다고 합니다 네. 그래서 가장 가까운 태국에 있는데 그 태국 유심을 사용하면 가끔 이렇게 인터넷이 된다고 하거든요 네. 외부와 소통이 되고 현지 상황을 외부로 공유를 해야지만 국제사회가 연대할 수 있기 때문에 태국 유심이 또 필요하다 이런 이야기를 현지에서 하더라고요. 그리고요? 네, 그리고 또 온라인 연대 있다라고 하는데요. 예. 페이스북과 트위터는 미얀마 민주화 시위의 또 다른 무대라고 할수 있습니다. 예. 그래서 미얀마 시민들이 해외에서 우리를 지켜보고 있다 이런 것들 알면 굉장히 고립되어 있지 않고 힘을 얻을 수 있기 때문에 도움이 된다라고 말하거든요.
0: 해시태그로 pray for 미얀마 그리고 save 미얀마 이런 거. 온라인 해시태그 운동도 하고 있더라고요.
3: 네. 그리고 또 현지 미얀마 언론소 다섯 곳이 강제 폐쇄됐다고 라 하는데요. 네. 게다가 언론인 37명이 체포되었다고 유엔인권사무소가 밝히고 있기 때문에 현지에서 소셜미디어가 굉장히 큰 언론 역할을 하고 있다고 합니다
0: 네, 아무튼 온라인으로 응원하고요 그리고 또 어떤 방법이 있습니까
3: 네, 결과적으로는 또 정부 대 정부 차원의 지지가 필요하다라고 하는 건데요 한국 정부는 3월 12일 미얀마의 군용 물자 수출을 중단했고 또 미얀마 군부 및 경찰과의 교류를 중단했다라고 합니다 네. 이제 그렇지만 이제 쿠데타를 일으킨 정부에게 직접적인 손실을 가하기 위해서는 한국 정부가 더 개입해야 된다 이런 지적들이 나오고 있는데요 네. 왜냐하면 우리 기업들이 그쪽과 연관되어서 군부의 자금이 가는기도 한다라는 아, 의혹이 네. 있기 때문입니다
0: 네, 시민단체에서는 그렇게 목소리를 높이고 있고요 아, 이 부분은 저희가 한번 다룬 적이 있습니다 자, 마지막으로 만나볼 뉴스는
3: 어떤 내용이죠? 네, 한 언론사 만평에 대한 비난이 쏟아지고 있습니다
0: 네, 이거 종부세 세금을요 아, 종부세를 5.18 계엄군에 빚댄 그 만평 진짜 가슴 아팠습니다
3: 네 대구 경북 지역 일간지인 매일신문 만평인데요. 3월 17일 지면에실고 전날 온라인에 올렸습니다. 말씀처럼 5.18 민주화운동 당시의 계엄군의 무자비한 진앱에 빗대서 문재인 정부의 종부세 정책을 비판하는 만평을 실었는데요. 만평 제목은 집 없이 떠돌거나 아닌 밤중에 두들겨 맞거나. 아닌 밥 중에 네. 이런 걸 하다니,
0: 진짜. 아유, 이게 말이 안 돼요.
3: 네, 뭐, 정부정책은 분명 비판할 수 있겠지만, 그것을 비판하기 위해서 5.18 계엄군까지 끌어왔다라는 점 때문에, 군인들이 진압, 진압봉으로 네. 내려치고 있어요. 네, 심지어 이, 현재와 또, 현실과 아주 똑같은 사진의 구도를 그대로 들고 와서, 광주시민들에게 41년 전에 고통을 떠올리게 만드는 장치이기 때문에, 부적절하다라는 비판들이 많습니다. 일단,
0: 매일 신문은,
3: 어 사과했나요 네 사과는 했습니다 광주 시민들의 아물지 않은 상처를 다시 소환할 수도 있겠다라는 음. 생각을 하게 됐고 정치적으로 왜곡되고 변질될 수 있겠다라는 우려가 들었다라고 하면서
0: 이런 생각을 안 하고 됐습니까 아, 정말.
3: 네 하지만 또 이런 이야기를 했는데요 매일 신문이 일관되게 현 정부에 대해서 너무 뼈아픈 비판을 해왔기 때문에 예, 지금 비판을 받고 있다는 생각이 든다라는 취지에 반박도 했습니다. 그런 반박도요? 네, 청와대 청원이 지금 현재 올라와 있거든요. 이러한 아. 만평을 실은 매일 신문을 처벌해달라라고 해서 2만 명 넘는 사람들이 서명을 했는데요. 그러한 청원는 동의할 수 없다면서 오히려 그 해당 매체가 문재인 정부를 너무 아프게 비판하기 때문에 이런 이야기를 하는 거다라는 취지에 예, 반박을 하기도 했습니다. 기본적으로, 기본적으로 윤리라는 게 있는데. 하, 언론의 윤리라는
0: 게 있는데. 내부에서도 비판 목소리 나오죠?
3: 네. 다행히 이제 전국 언론 노조 매일신문 지부에서는 회사와는 조금 결이다른 이야기를 하고 있는데요. 해당 작가도 교체해야 되는 게 아니냐. 그리고는 지금 집값 폭등에 따른 세부담 증가가 계엄군의 잔혹한 폭력에 빗댈 만큼 충격적 상황인지도 의문이다. 이렇게 밝혔습니다. 이건 좀 말이 안
0: 되잖아요. 이건 너무 해도 너무하지 않습니까? 네.
3: 저는 이 말이 가장 눈에 띄었는데요. 누군가의 처절한 고통이 우리의 목표를 이루기 위한 수탄이 돼서는 안 된다. 이렇게 내부에서 자성하는 목소리도 나왔습니다.
0: 알겠습니다. 여기까지 할까요? 기자들의 수다 시사인 김은지 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 네,
3: 감사합니다. 오늘도 수고하고 지친 자들이여 여기로 오라. 이곳은 주 기자의 시사 맛집 주토피아. 주진우 라이브. I'm s t to
0: 청년이 보고 듣고 느끼는 요즘 우리 사회 그것이 궁금하다 청년에게 묻는다 요즘 뭐하니?
4: 프로게이머 출신 유튜버 황희도 씨 어서 오세요. 네 안녕하세요. 자, 어떤 얘기 준비하셨어요? 처음 준비한 주제는 4월 재보궐선거를 앞두고 지금 신경전이 과열되고 있어서 좀 반응들만 가져와 봤습니다. 청년들도요? 청년들과 인터넷 여론과 비슷한 것 같은데 네. 그래서 좀 간략하게 후보별로 좀 어떤지만 요약을 해봤습니다. 예. 일단 오세훈 후보 관련해서 오늘 이제 최종 후보로 선출됐는데 네. 좀 비판적인 여론은 주로 뭐 그린벨트 해제 의혹이 있는데 시장후보가 결국 됐구나. 뭐 그래도 안철수 후보는 이겼다. 뭐 애들 급식 가지고 장난치던 오세훈 후보가 어떻게 이렇게 될수 있냐 네? 그래서 뭐 오세훈 후보표는 안철수 후보표로 이동할 수 있지만 안철수 후보표는 오세훈 후보표에 안갈것 같다라는 비판이 있었고요 예? 어 응원 여론은 뭐꼭 당선돼서 광화문을 예전으로 돌려달라 어 오세훈 후보의 젠틀함으로 서울 정리를 부탁한다. 오세훈 후보가 시장일 때 일은 참 잘했다. 이런 반응들이 있었습니다.
0: 꼭 당선돼서 광화문을 예전으로 돌려주세요. 여기에는 동의하지 않는 사람들이 많습니다. 광화문. 네. 광장에 대해서는 그리고요.
4: 그리고 박영선 후보를 향한 비판에 대해서는 민주당이 아직도 할 말이 있느냐, 소신도 엎어버리고 나왔으면 부끄러운 줄 알아라. 뭐 민주당은 절대 안 된다. 이런 의견도 좀 있어요, 많죠? 예, 비판적인 여론도 많이 있었고 또 반면에 이제 응원 여론은. 쪽 최근에 특히 그 일본 아파트 논란 관련해서 예. 그 남편이 일본에서 일하기 위해 일본 아파트 산계 문제가 되나 뭐 이게 사실 좀 쫓겨가듯이 갔다는 얘기가 또 나오기도 했었는데 네. 아무쪼록 뭐 이런 얘기와 응원하고 뭐그 박영선 후보가 서울시장 될 거다 뭐 이런 얘기들도 많이 있었습니다
0: 아 그런 얘기도 있고요 자 부산으로 가볼까요?
4: 예 부산에서는 박형준 후보에 대해서 좀 응원하는 목소리들은 주로 조국 전 장관과 비교를 하면서 박형준 후보가 더 낫다 뭐 이런 반응들이 좀 있었고요
0: 이상하게 조국 장관하고 비교 하더라고요.
4: 예, 그리고 또 비판적인 내용에 대해선 최근 계속해서 불거지고 있는 lct 의혹 관련해서 계속 이렇게 거짓말을 하는 것 같다 그리고 뭐 불가피하게 파는 건 이해가 되는데 불가피하게 샀다는 얘기에 대해서 납득하기 어렵다 이런 반응도 있었고 네. 김영춘 후보를 응원하는 목소리는 가덕신공항을 응원하고 가덕신공항을 꼭 만들어서 부산시민에게 기억되길 바란다 그리고 비판적인 내용은 이번 선거가 민주당 성의욕 때문인 걸 기억해야 되고 또 LCT에 살면 안 되는지 이런 비판의 목소리도 있었습니다.
0: LCT에 사는 거 부러워하는 사람들도 많죠?
4: 예 맞습니다. 그렇죠? 예. 근데 이게 청 청년들의 그 반응을 좀 요약해봤을 때는 대부분 앞서 보셨던 이런 정치적 성향과 좀 비슷한데 일단은 문제는 이제 LCT에 사는 것에 대한 비판이 아니라 내용을 자세히 보면 LCT를 가진 거라기보다는 왜 그러면. 그게떳뜻하면 가족 명의로 해 두고 재산 조사는 가족 공개 거부하고 뭐 이런 부분에 대해서 일부 네티즌들이 좀 비판을 하고 있는 상황입니다.
0: 네. 자, 2030 세대 청년층을 좀 비판하는 비판하는 언론이 2030 청년층을 좀 이용한다. 이런 비판이 있어요. 이게 무슨 말이죠?
4: 예, 최근에 그 민언년 신문 모니터 위원회에서 언론이 2030 그리고 청년이라는 키워드와 관련해서 어떤 주제에 집중했는지 좀 분석을 한 내용이 있는데요 네. 주로 이제 내용을 요약해보면 일자리 부동산 청년정책 순으로 보도를 했다고 합니다 네. 그래서 언론에서 특히 여덟 가지로 나눠서 분류했는데 일자리 부동산 청년정책 트렌드 불공정 주식 청년정치 젠더 이렇게 있는데 요즘 청년층이 가장 민감하게 반응하는 이슈인 젠더가 차지한 비중은 전체 언론사를 통틀어 15건, 이게 1.5%에 불과했다고 하는데요. 그
0: 진짜 낮네요.
4: 예, 좀 많이 낮았습니다. 응? 근데 이제 문제는 뭐냐면, 뭐, 언론이 말하는 인공, 2030에 왜 저는 없는지, 뭐, 청년, 2030, 언론 입맛에 따라 소환하는 거 아니냐, 뭐, 특정 대학 커뮤니티가 청년 대표냐, 그렇죠. 뭐, 청, 2030을 걱정하는 건지, 기업을 챙겨주는 건지, 그리고 뭐, 청년 없는 청년 부동산 보도, 그다음에 뭐 청년층 마지막 희망 갭 투자 허가라는 뭐 언론, 뭐 세대 갈등 조장하고 정치 비판에 청년 현실을 악용하지 마라 뭐 이런 맞아요. 내용들이 많이 있었습니다. 맞아요.
0: 언론사에서 특정 대학 커뮤니티에 들어가 가지고 이걸 다 청년인 것처럼 이 대학은 다 이렇게 생각하는 것처럼 이렇게 보도하고요. 그다음에. 어... 2030 얘기하는데 기업으로 끝납니다. 그리고 예. 청년은 전혀 상관없는 청년부동산 정책. 아 예, 이런 지적 굉장히 뼈아프네요.
4: 예, 그래서 이제 언론에 좀 불신하는 사람들의 반응을 보면 말씀 주셨듯이 2030을 앞세우면서 청년을 위한 기사인 척 하지 말라는 겁니다. 한두 명을 인터뷰하고 그 사람들이 모든 2030을 대표하는 것처럼 기사를 쓰지 말고 그렇죠. 여기에 대한 반감이 늘어나고 있고 또모 대학교 졸업생 그리고 모 동아리 모임이 시국선언을 했다고 해서 그 대학을 전체를 그러니까 대변하는 게아니 뭐 이런 거에 피로감을 느끼는 사람들이 더 늘어나고 있습니다
0: 언론이 청년들 입맛에 맞춰서 조금 이용했다고 청년들이 좀 화났네요
4: 굉장히 화가 많이 나고
0: 있습니다 화날 만해요 근데 네. 그래서 청년들 어떻게 이렇게 기사가 나오면 그, 그 기사 댓글이나 청년들 반응이 뜨겁습니까?
4: 근데 문제는 사실 아직까지는 대부분 그 주제에 대해서 네. 그 안에서 찬반으로 나뉘는 것 같습니다 그렇나요? 네
0: 예. 다음으로 저도 이거 궁금했어요 <웃음> 걸그룹 브레이브걸스가
4: 역주행의 역사를 쓰고 있다는데 이유가 뭐예요? 이게 뭐... 되게 많은 여러 가지 이유가 있겠지만 일단 표면적으로는 최근에 그 롤린이라는 그 무대가 최근에 그큰 사랑받고 유튜브에서 또큰 사랑을 받으면서 독보적인 군통령으로 떠올랐는데요. 네. 최근에 또그 무대를 한 군인들 커버 영상이 화제가 되면서 수백만 조회수를 거두기도 했습니다. 네. 그래서 이게 시원한 음악에 멤버들의 훌륭한 실력 각각 멤버들의 뚜렷한 캐릭터가 주로 주목을 받았는데 오그 이런 상황에 롤며들게라고 롤린 플러스 스며들다라는 신조어까지 지금 나오는 상황입니다. 네. 근데 이게 단순히 뭐 이렇게 유행한 게 그러니까 유튜브 조회수가 잘 나와서 이렇게 유행한 게 아니라 말 그대로 인간 승리를좀 보여준다는 반응이 많은데요. 그 데뷔 5년 차 걸그룹인데 여태까지 그 대박을 친 노래가 없었습니다. 네. 그럼에도 불구하고 계속해서 끈기와 열정을 가지고 계속 그 노력을 해온 모습들. 그 진정성이 지금 이렇게 드러나면서 기다리고 노력하는 자에겐 희망이 있고 인생에도 해뜰 날이 있다는 걸 증명을 한 그런 차원에서 많은 특히 청년들 같은 경우에도 굉장히 뜨거운 반응을 보이고 있고 또 군대에서도 굉장히 이게 유행했다고 하더라고요. 네. 그래서 그게 군인들도 직접 막 인증도 하고 그런 게또 진정성으로 막그 군대에 계속 다녔던 것들이 인터넷에 화제가 되면서 이게 좀 맞물린 것 같습니다.
0: 박진영님 군인의 힘이다 이것이 뭐아 네. 그렇습니까 아무튼. 네. 어, 노력한 사람한테는 기회가 있다. 이런 당연한 순리가 지금 브레이브 걸스에서 지금 보인다 이거죠.
4: 예, 특히 최근 LH 사태 등이 불거지면서 청년들이 공정한 세상에 대한 불신이 깊어졌는데 그런 상황에 브레이브 걸스가 딱 등장하면서 노력한 사람에게도 기회가 있다는 메시지를 준게 굉장히 크게 다가왔던 것 같습니다. 인터넷 반응 뜨겁습니까? 예, 뭐, 이게 <웃음> 그 댓글 중에 굉장히 뜨거운 반응들 몇개 가져와 봤는데요. 우리나라는 유난히 속도에 집착하는 경향이 강하다고 보는데 (1위를) 하기까지의 과정들은 여태까지 정말 말로 표현하기 못할 정도로 그렇게 고독하고 괴로웠을 것이지만 이렇게 버텨냈다는 것 자체가 참 대견한 것 같다 그래서 취준생으로서 정말 많은 감동을 느낀다. 특히 최근에 또 학폭, 코로나, LH 투기 등으로 피곤한 기사들의 지쳐있던 대한민국을 다시 힘내게 만든 진정한 그룹이다 노력은 배신하지 않는다는 메시지를 보여준 것 같다. 라면서 포기하지 말라는 그런 말이 굉장히 와닿았다는 반응도 많았습니다.
0: 포기하지 말라 취업준비생으로 감동을 느꼈다. 이렇게 얘기하네요
4: 예. 그래서 이런 가수가 성공해야 세상이 공평한 거고 포기하지 않는 자가 웃는 세상에 대해서 많은 네티즌들이 지금 박수를 보내고 있고요 네. 특히 뭐 여러모로 허탈감을 느낀 국민들이 이번에 브레이브걸스의 인생스토리 그리고 열심히 노력하는 그런 상황에서 해체 직전까지 갔음에도 꾸준히 노력하는 모습을 보면서 많은 감동을 받은 것 같습니다
0: 알겠습니다 황희두씨 오늘도 감사했습니다
4: 네 감사합니다
0: 이 노래입니다 이 노래 브레이브걸스의 롤린 들으면서 마무리하겠습니다 참 브레이브걸스의 이 노력이 이 시대 공정, 이 시대 노력을 또 보여준다고 합니다. 자, 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.